0: Silo, su enseñanza popular, año 1, número 1, Buenos Aires, marzo-abril de 1970. La enseñanza popular de Silo. A comienzos de 1969 surgió un fenómeno que fue interpretado y discutido en diversos tonos. Silo había hecho su aparición pública utilizando para comunicarse con el pueblo un medio directo y sencillo, la arenga. El periodismo de América acusó el impacto. Desde cadenas de TV de Estados Unidos a la prensa oral y escrita de América del Sur, casi todos los medios informativos dieron a conocer una extraña noticia. Silo arengó a la multitud cerca del monte Aconcagua. Luego se preguntaban, ¿Santón? ¿Político? ¿Cristo o Anticristo? la radiodifusión francesa indagaba sobre las consecuencias sociológicas de tal acontecimiento. Varios sacerdotes católicos comenzaron haciendo frente, pero luego optaron sagazmente por ignorar o denigrar el caso, limitándose a las guerras de bambalinas y el juego de presiones sobre sus títeres. Izquierda y derecha prefirieron no pensar, confiando en que tal exposición tendría efectos de corto alcance. Lo cierto es que a nueve meses del surgimiento de la doctrina, la palabra de Silo, prohibida en muchas ocasiones, crece y se encarna en pueblos y ciudades de América sin entenderse bien cómo se está produciendo esta especie de contagio mental. Hemos dicho que Silo ha usado la arenga para comunicarse con el pueblo. La primera fue dada el 21 de enero de 1969 en Quintero, Chile. Casi todas las posteriores han sido grabadas en el momento de ser pronunciadas y se conservan en cintas magnetofónicas y en discos. Fotografías, films, publicaciones retienen los hechos y permiten el estudio de los acontecimientos producidos en torno a las arengas. Algo sobre Silo. Silo nace el 6 de enero de 1938. Mendoza, su tierra natal, limítrofe entre Argentina y Chile, está emplazada al pie de la cordillera de los Andes. Cuando cumplió seis años se encomendó su educación a un colegio religioso y allí permaneció durante doce, hasta terminar su preparación. Aparte de anécdotas contradictorias y discutidas, poco se sabe en firme desde sus 18 años hasta los 30. En algunas ocasiones se ha comentado acerca de sus viajes por tierras de América y Europa y sobre los maestros que le dieron el nombre de Silo, que quiere decir granero de trigo. En sentido bíblico, el mismo nombre parece significar Señor. Desde los 24 a los 29 años organizó la enseñanza de escuela, destinada a un reducido número de discípulos de varios países de América. El primero de enero de 1969 se retiró a la montaña a un lugar próximo a Punta de Vacas, emplazado en los alrededores de la Concagua. Allí construyó su morada de piedra. Algunos discípulos lo invitaron a que les hablara en Chile y así lo hizo, regresando a su ermita hasta que nuevas invitaciones lo sacaron de su lugar de meditación para acercarlo a quienes querían escuchar su palabra. Perseguido y encarcelado en varias ocasiones, siempre se tejió a su alrededor la calumnia, pero esas pruebas sirvieron para fortalecer su amor y ayudar a los que sufren. Los jerarcas católicos, principales instigadores y culpables de lo que hasta ahora ha sucedido y sucederá, rendirán cuenta fatalmente ante los ojos de los hombres y de la historia. El período de enseñanza interna o escuela ha terminado. Y el granero que acumuló el alimento del pueblo se abre para que los que sufren hambre sean saciados. Él, sonriente, ha dicho El cielo está en ti mismo. Es necesario preparar el camino para que ese cielo inalcanzable descienda a la tierra de los que sufren. En sus primeros pasos públicos en Chile anunció que su palabra sería perseguida y prohibida cada vez con mayor vileza y hemos visto que esto se ha ido cumpliendo. Por otra parte, recalcó que basta un año para hacer toda la siembra. No alcanzamos a comprender todavía cómo es posible que en un año pueda desarrollar su pensamiento público, máxime si su palabra es prohibida ya casi totalmente. Con respecto a este problema de la palabra prohibida, interesa hacer la siguiente reflexión. Los católicos dependen del Vaticano, los mormones de Estados Unidos, los protestantes de Inglaterra o de otros estados ajeno a América Latina. Todos ellos se reúnen y predican públicamente sus doctrinas. Y Silo, nacido en nuestras tierras, es perseguido. Si el imperialismo religioso no está de acuerdo con el nuevo espíritu de América, que por lo menos aprenda a convivir y deje... Al hijo de esta tierra un lugar donde apoyar su cabeza. Así lo se irá entristecido cuando concluya su misión y nosotros cuando él no esté recién diremos llegó a su propia casa con paso de ladrón y no lo supimos reconocer. Dos caras de una moneda. Existe una enseñanza interna lejanamente parecida a la que se da en los seminarios religiosos. Es la enseñanza de escuela. Para participar en ella se necesita un gran espíritu de sacrificio y una enorme paciencia. Se comprende que no es mucha la gente con tal vocación. Por ese motivo se dan grupos de número reducido. Pero además está la enseñanza popular dada por Silo en declaraciones, entrevistas y arengas populares. De ella nos ocuparemos ahora. Los mandatos. Los puntos generales de la enseñanza pública están formulados en los mandatos que dicen. Primero, no mientas. Segundo, no mates. Tercero, no robes. Cuarto, sé fiel. Quinto, logra la paz en ti y en los demás. Hay un mandato de perfección que reza así: piensa, siente y actúa en la misma dirección. Finalmente, un mandato de liberación purifica el deseo. La meditación. Sí lo ha explicado que todo hombre y mujer deberían meditar al finalizar cada día sobre las buenas y malas acciones realizadas en la jornada, a fin de proponerse al día siguiente ser mejores y no cometer errores nuevamente. Para meditar correctamente es necesario buscar un lugar silencioso y pensar lentamente lo que se ha obrado durante el día. Se puede meditar a solas o en compañía de otros, pero siempre en silencio y sin distracciones. La paz, este es el quinto mandato. La paz empieza en uno mismo y luego se transmite a los demás. Hay guerra y violencia en el mundo porque los hombres no tienen paz en su corazón. Aquel que odie la injusticia, la opresión, la violencia y la guerra debe comenzar por lograr la paz en su conciencia. Cuando un hombre o una mujer ven una injusticia, no deben callarla para no ser cómplices del injusto, sino que deben denunciar públicamente el atropello y sin temor a ser perseguidos. Este ejemplo cundirá rápidamente y la verdad no podrá ser ocultada. La injusticia surge cuando alguien obra con violencia sobre los demás. Pero hay varias formas de ser violento. Cuando alguien roba o explota a otros, hace violencia económica. Cuando alguien persigue, insulta o difama a otro porque no es de su raza, hace violencia racial. Cuando alguien quiere imponer por la fuerza su religión a otro o calumnia o no le da trabajo o expulsa de su trabajo a otro porque su religión es distinta, hace violencia religiosa. Hasta ahora se ha dicho, la obra de la justicia será la paz. Silo nos ha dicho lo contrario, la obra de la paz será la justicia. Para lograr la paz hay que empezar con uno mismo. Se lleva la paz, la tranquilidad y la alegría a la propia conciencia, cumpliendo con los mandatos, meditando cada día y buscando siempre el lado bueno de las personas y las cosas. Cristo dijo, perdona a tus enemigos. Silo enseña ahora que no basta con perdonar, sino que es necesario buscar el lado bueno del enemigo. Si otra persona, pese a todo, sigue siendo mi enemiga, ella no tiene la culpa, sino yo porque no he descubierto su parte buena. Sucede igual con las cosas feas y los hechos adversos. Si me preocupo por buscar lo bueno y lo bello en las cosas y en los hechos, no estoy en la resignación, sino en el optimismo y la alegría. Silo nos ha dicho, no te resignes, sé alegre. Resumiendo, uno logra la paz en su conciencia cuando cumple con los mandatos, cuando medita y cuando busca el lado bueno de las personas y de las cosas. El hombre y la mujer sin paz provocan la violencia y la injusticia entre los demás. La religión interior No es casual que en estos momentos en que surge la enseñanza, las religiones se estén derrumbando. Que haya luchas de religión con muertos, heridos y destrozos materiales que las fracciones aumenten en el seno de las iglesias y que los sacerdotes disminuyan en todos los cultos. Esto último debido a que merma el ingreso de los jóvenes a los seminarios y a que muchos abandonan sus hábitos. Los hombres hoy sienten con fuerza creciente que las religiones son buenas en su doctrina, pero las personas encargadas de enseñarla ya no pueden hacerlo. Hoy se siente que para comunicarse con Dios no son necesarios los sacerdotes ni los intermediarios y que a Dios hay que buscarlo en el corazón de uno mismo. Hoy se siente que no son necesarios los altares, las estatuas ni los sacramentos. Las mayorías piensan que los bienes de los sacerdotes sería una ofrenda a Dios si se repartieran entre los pobres. Cualquier niño está cerca de Dios porque su corazón es puro. Dios no castiga con infiernos ni con suplicios eternos al que comete errores. No hay infierno. Es una gran desgracia atemorizar al hombre y al niño con infiernos que no existen. Si uno debe perfeccionarse, no es por miedo al infierno, sino por amor al prójimo y por amor a Dios. Quien no cree en Dios pero obra en bien de su prójimo, se perfecciona y es un buen hombre. El espíritu del hombre es inmortal y más lejos llega luego de esta vida cuanto más se haya perfeccionado. No debe creerse que Dios es una persona, sino más bien una fuerza, una inteligencia universal de la que participa el hombre cuanto más perfecto es. La curación del dolor Muchas enfermedades son reflejo de la falta de paz espiritual. Igual sucede con los vicios. Si el espíritu se pacifica, muchas enfermedades cesan, aun las consideradas incurables. A veces se ha curado el sufrimiento del cuerpo por la paz y la fuerza del espíritu. Y de no haberse explicado que existen fuerzas y leyes todavía no conocidas por la ciencia oficial, hablaríamos del milagro. A la paz Silo la llamó también armonía. La política los calumniadores han dicho que Silo es un hábil político. Lo han dicho para hacer desviar la atención de la doctrina espiritual. Consideremos qué posición toma Silo frente a la política. Él ha explicado que no hay partidos ni política en el mundo capaces de solucionar al hombre sus problemas que la situación especialísima que vive hoy la humanidad le permite iniciar una era de cambios y de progreso material y espiritual sin que la política participe. Hay pueblos ricos y pueblos pobres, y los hay medianamente ricos o pobres. Así sucede también con las personas. Es deseable un sistema en el que no existan ricos y pobres, sino hermanos. Para lograr esto, algunos políticos pretenden cambiar la sociedad suponiendo que al crearse mejores condiciones de vida, se creará un nuevo hombre. Parece, sin embargo, que luego de los cambios sociales que se han dado en la historia, el hombre sigue oprimido y la violencia y la injusticia siguen entronizadas. ¿Cómo es posible que el capitalismo en defensa de la democracia explote y masacre a pueblos enteros? ¿cómo es posible que dos países socialistas luchen entre sí o que un Estado socialista explote y masacre a otros pueblos dentro de su área de influencia? Claro que ambos sistemas tienen excelentes razones para justificar el atropello, pero la violencia continúa y ya las gentes están hartas de excelentes razones. No habrá cambio real si no cambian las condiciones espirituales de los pueblos. Concretamente, si las nuevas generaciones hacen el vacío a los políticos, a los explotadores, si hacen el vacío a un sistema de violencia y denuncian públicamente la injusticia, cualquier minoría encaramada en el poder perderá calor popular y a la larga se desintegrará y caerá el engaño consiste en hacer creer al pueblo que debe llenar los partidos que debe llenar el poder que debe llenar las iglesias y si lo parece querer decir que es necesario un viraje en la historia que es necesario sin violencia dejar de ser utilizados por los políticos y los farsantes vacío político y denuncia pública de la injusticia son dos armas pacíficas terribles y de eficacia segura. Se trata de salir de las organizaciones ya conocidas no para formar nuevas organizaciones que serían utilizadas por nuevos políticos, sino para gestar un estado de conciencia colectivo, un movimiento de sentimientos y de opinión general capaz de producir el cambio en las estructuras sociales. El capitalismo y el socialismo traicionan al hombre que los ha llevado al poder. Por lo tanto, no se trata de buscar inmediatamente nuevos sistemas ideales porque sucedería siempre lo mismo. Ningún manifiesto, programa, declaración de principios o plataforma política sobre el tipo de sociedad que se desee tiene ningún valor ni podrá ser jamás cumplido si antes no se han creado las condiciones espirituales para que un nuevo hombre diseñe el futuro. Basta con que la gente advierta todo lo que no quiere de la situación en que vive y que este rechazo se generalice para que la dinámica de los acontecimientos haga surgir la concepción de un nuevo sistema social. Visto así el problema, importa en realidad cambiar al hombre fuera de la influencia política. América es el continente elegido para dar al mundo un nuevo significado. América, unida en un mismo ideal y en un mismo sentido, no reconocerá fronteras entre pueblos hermanos. No reconocerá líderes partidarios ni sistemas políticos. América movilizará colosales fuerzas espirituales capaces de moldear un nuevo hombre y una nueva sociedad. El cristianismo trajo espiritualidad al mundo materialista de aquella época y como consecuencia cambió la civilización. En América están haciendo una nueva espiritualidad y como consecuencia habrá cambio social y cambio de la civilización. Arenga de Silo Desde enero de 1969, Silo comenzó a predicar en Chile y Argentina, y lo hizo con un estilo especial. Quien ha escuchado su palabra maravillosa sabe que nunca dice «ustedes» o «esta masa», «este pueblo». Se dirige llanamente a cada uno. Tú que me escuchas, a ti te digo, etc. Él habla al corazón de cada hombre y cada mujer como si meditara y no como el que agita una doctrina. La sencillez de la enseñanza La enseñanza no es algo terminado y quieto. Al contrario, se está dando hoy, se está produciendo hoy. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en esta época magnífica en que se dan tantas revelaciones. La enseñanza es sencilla, popular, sin las complicaciones de las religiones misteriosas y de las grandes filosofías. El hombre y la mujer que sufren no reciben consuelo ni ayuda de los sistemas complicados, sino de la comprensión, del amor, de la sonrisa fraterna. El mundo no será salvado por la complicación y la soberbia, sino por la sencillez del espíritu. La difusión de la enseñanza La difusión de la doctrina es igualmente sencilla, porque no depende de organizaciones ni de iglesias, sino del calor humano de los propagadores. Ellos se dirigen a sus familiares, a sus compañeros de trabajo y a sus conocidos, explicándoles lo que ellos han aprendido de estos puntos que hemos explicado. Cualquiera que propaga la doctrina lo hace porque está convencido de que está ayudando a los demás, sin afiliar a nadie, sin organizar a nadie, sin asociar a nadie. La doctrina de Silo no tiene sacerdotes ni ministros, porque cualquier hombre o mujer por sencillos que sean, pueden dar a conocer estas verdades a sus familiares, compañeros y conocidos. La difusión está a cargo entonces de verdaderos héroes anónimos, a los que nadie les da beneficio material alguno, pero que tienen la satisfacción espiritual de ayudar al prójimo a comprender la verdad. 16. Preguntas y respuestas sobre los puntos más importantes de la enseñanza. ¿De dónde proviene la enseñanza? Proviene de Silo, a quien se pidió que la transmitiera al pueblo. ¿Cuáles son los fines de la enseñanza? Desterrar la violencia del mundo, liberar al hombre y a la mujer del sufrimiento y del miedo en la tierra y ayudarlos a alcanzar su destino eterno. ¿Qué debe hacerse para lograr esto? ¿Cumplir con los mandatos? Meditar cada día y buscar siempre el lado bueno de las cosas. ¿Cuáles son los mandatos? Primero, no mientas. Segundo, no mates. Tercero, no robes. Cuarto, sé fiel. Quinto, logra la paz en ti y llévala a los demás. ¿Cómo se medita? Al terminar cada día... Se busca un lugar silencioso y allí se piensa en todo lo que uno ha hecho en la jornada, pesando las cosas buenas y malas sobradas a fin de perfeccionarse y ser mejor al día siguiente. ¿Qué es buscar el lado bueno de las cosas? Todo lo que nos parece feo y adverso tiene también su parte buena. Esa es la que hay que buscar olvidando la otra parte. Al enemigo no solo hay que perdonarlo, sino buscar su parte buena y esforzarse por mostrarle nuestra parte buena. ¿Por qué existe la maldad en el mundo? Porque hay injusticia. ¿En qué consiste la injusticia? En obrar con violencia física, económica, racial o religiosa. ¿Cómo acabar con la injusticia? Sin violencia pero denunciando públicamente todo lo que uno ve y sabe injusto. Este buen ejemplo llegará a todo el pueblo y la verdad no puede ser entonces ocultada. ¿Cómo se logra la paz en el mundo? Primero en uno mismo. Esto contagia a los demás, pero la paz no se logra con violencia. ¿Dios existe? Sí, pero no es una persona sino una fuerza, una inteligencia universal que dirige las cosas. ¿Cómo hay que rezarle a Dios? Para estar con Dios hay que ser puro, pero no se necesita de oraciones, ni de sacerdotes, altares, sacramentos, ni estatuas. ¿Hay cielo e infierno? El espíritu del hombre es inmortal y cuanto más se perfecciona, más lejos llega en esta en la otra vida. Más cerca está de la inteligencia universal a la que llamamos Dios. Por otra parte, no hay infierno para castigar eternamente a las personas que han cometido errores. ¿Pueden curarse enfermedades por acción espiritual? Muchas enfermedades son espirituales y se reflejan en el cuerpo. Por el espíritu y la fe, tales enfermedades pueden curarse. ¿se debe participar en política? Todo lo contrario, es necesario difundir el vacío político y propagar un creciente sentimiento de repudio hacia los políticos que quieren usar al pueblo para su beneficio. No participar en el juego político y denunciar públicamente la injusticia sin apelar a la violencia. La presión popular y la fuerza del espíritu pueden más que todos los políticos juntos. ¿Cómo se difunde la doctrina? Cualquier hombre o mujer que haya entendido los puntos anteriores y esté de acuerdo con ellos, tiene el deber espiritual de hacerlos conocer a sus familiares, a sus compañeros de trabajo y a sus conocidos. Nadie debe tratar de organizar ni afiliar o asociarse a otros. Basta con que difunda la doctrina a los demás. Esa es una forma noble de ayudar al prójimo, haciéndole comprender la verdad. Notas, comentarios al pie de página. ¿Por qué no tener en cuenta las siguientes coincidencias? 1938 es el año en que la gran era de Pisces termina y comienza la de Acuario. Mendoza, a 33 grados latitud sur, como Belén, a 33 grados latitud norte, está consagrada al sol y al vino. En la Biblia se lee como anuncio, Génesis 49.10, no caerá el cetro de Judá hasta que venga Shiloh. Atada la vid su polino, lava en vino sus vestidos y en sangre de uva su manto. Uno de los siete chakras, centro de fuerza espiritual y cósmica, está ubicado en Mendoza, en el cordón de la Concagua. El Everest y el Ararat señalan otros dos. Piensen en los grandes movimientos espirituales que se han manifestado alrededor de los dos últimos montes mencionados y se podrá establecer algún paralelismo con el techo de Occidente, es decir, con el Aconcagua.